0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Isabelle, dans le territoire de Belfort. Michael Zemmour, cette réforme est-elle nécessaire et utile ou relève-t-elle de l'idéologie Difficile de se faire une idée précise. C'est vrai que euh, Emmanuel Macron a, a, a martelé ce principe, il l'a rappelé lors de ses voeux du 31 décembre. C'est par le travail et l'engagement que nous relèverons les, défis, les nombreux défis qui nous attendent. Une façon de dire, la réforme des retraites, il en va de, euh, de, de l'avenir de notre modèle
1: il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas une nécessité à faire une réforme dans ce calendrier-là et il n'y a pas une nécessité à faire cette réforme-là. cest C'est-à-dire que Le gouvernement a des motivations qui sont un peu extérieures au système de retraite, plutôt l'équilibre des comptes budgétaires par rapport à des baisses d'impôts et plutôt le travailler plus pour produire plus. Du côté du système de retraite en lui-même, le système est globalement stable, il y a un déficit dans les 15 prochaines années. Si on veut s'occuper de ce déficit, on peut à la fois se donner un calendrier différent mais surtout on peut répartir les efforts différemment. La spécificité de la réforme là, c'est qu'en fait, le gouvernement table sur une réforme suivante, pour passer à 65 ans, mais il va concentrer... Ah pour vous, il
0: a déjà préparé, il a en tête la suivante à 65 Le,
1: le président de la République l'avait dit, en fait, quand vous regardez les trajectoires budgétaires, il voulait absolument faire les économies jusqu'à 2030, et pour après, il était prêt à discuter. Et donc, il va concentrer tous les efforts budgétaires sur les personnes nées entre 61 et 68. En gros, les gagnants, les perdants, la réponse, elle est simple, les perdants... La, la première ligne de la réforme, c'est les personnes entre 61 et 68. Évidemment, les autres derrière suivent, mais pour les autres derrière, il y a le pari qu'il y aura une réforme suivante. Et donc, concentrer 17 milliards, 18 milliards d'économies sur finalement assez peu de personnes, hein, 3-4 millions de personnes qui vont prendre leur retraite dans les années suivantes, ça c'est clairement un choix politique. On pourrait répartir les efforts très différemment. Alors, oui, alors
2: dit, un choix politique, Alors, je rajoute à ce qui a été dit, que... Il y a des clauses de revoyure prévues, on le sait très bien à droite si la droite arrive au pouvoir, on le sait très bien partout qu'en gros l'équilibre c'est dans les années qui viennent, mais qu'à partir de 2030 il va falloir faire autre chose. Là où ça n'est pas que de l'idéologie ou même pas de l'idéologie, c'est qu'il y a eu une confusion au début. Quand Emmanuel Macron disait « je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts, mais il faut bien financer la réforme écologique, il faut bien financer un certain nombre de choses, le grand âge et tout ». Donc les gens se sont dit « mais c'est quand même bizarre, on augmente l'âge légal, c'est-à-dire qu'on fait payer, on recule l'âge de la retraite pour pouvoir faire d'autres choses que les retraites ». Ça a été clarifié ou ça a tenté d'être clarifié hier. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne a bien dit que, en gros, ce qui était l'argent, qu'on irait aux retraite Et Bruno Le Maire a quand même dit que, en gros, ce que vous disiez tout à l'heure, que l'allongement de la durée de travail, ça fait des cotisations, ça fait rentrer de l'argent. Et il a même évoqué 1% du PIB en disant, en gros, ce travail qui s'allonge, ça nous permettra effectivement d'avoir plus d'argent et de financer un certain nombre. Alors, l'idéologie, elle est dans le on n'augmentera pas les impôts. Enfin, c'est un choix, c'est un choix politique, mais c'est vrai que ce n'est pas simplement pour empoisonner les
0: gens. Parce que certains ont dit, il y a qu'à... Alors, il paraît que le chiffre est, est galvaudé, mais il y avait qu'à augmenter les cotisations de 2 ou 3 euros par mois. Mais, et on aurait... Alors, euh... oui, Alors sais, il paraît que c'est plus 10 à 20, 30 euros. Hein. Oui, à... oui alors je peux vous
1: dire. Bon. Le chiffre, c'était 4,50 euros par mois tous les ans pendant 5 ans. Ce qui revient, en gros, parce que le gouvernement cherchait l'équilibre pour 2027. C'était la, ouais. la première date qui avait mmh. été fixée. Donc le rapport du corps nous dit pour l'équilibre en 2027, c'est 0,8 points de cotisation. 0,8 points de cotisation. Au niveau du SMIC, c'est de l'ordre de 14 euros par mois en 2027. Donc on, pro, on monte progressivement. Et c'est juste pour dire que. C'est pas rien 14 euros par mois quand on est au SMIC, hein. loin de là. Mais simplement, il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas que la possibilité Bien de décaler l'âge. On peut faire un cocktail, on peut discuter d'autres sources de financement. Et donc, là où il y a un choix politique, c'est d'avoir recours uniquement à l'âge parce qu'on a exclu d'autres solutions, euh, s'appuyer sur les retraités ou s'appuyer sur les cotisations. Gérard, un, un dernier en... mot juste quand même, parce que... Le gouvernement dit souvent on ne veut pas augmenter les impôts. Mais il s'est mis lui-même dans une difficulté, c'est qu'il a commencé par les baisser. Il s'est créé un déficit. ça, c'est un petit peu à notre débat que les retraites, mais je veux bien qu'on y aille sur les impôts. Ah non, parce que c'est quand vous lisez le projet de loi de finances euh, ou quand vous lisez les documents transmis à la Commission européenne, c'est écrit comme ça. On a baissé les impôts. Et donc on se crée un déficit, mais ne vous inquiétez pas. Pour équilibrer, on voilà. va faire la réforme des retraites. Et donc c'est ça la principale motivation vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donner des gages à Bruxelles ouais. en contrepartie des baisses d'impôts sur et, les sociétés.
2: Et dernier point pour répondre à Gérard. Alors euh, c'est pas Gérard, c'était l'auditeur. Ouais, voilà, la non, non, juste. C'est vrai. On l'a dit très vite tout à l'heure, c'est que le quoi qu'il en coûte a tellement pesé sur les esprits. Ah. C'est-à-dire en gros, euh, ah. on va pas commencer à s'empoisonner pour 15 milliards ou pour 20 milliards. Ah. Que ah. là, quand on dit c'est 17 voire ah. 30. C'est vrai que certaines personnes peuvent se dire « mais il y a deux poids, deux mesures ».
0: Parce que l'argent magique, il a coulé par centaines oui. de milliards pendant Sauf le Covid. Sauf que. Oui.
2: Non, mais je ne dis pas que c'est une bonne ouais, idée, ouais. mais je dis que Rapidement, ça peut. Rapidement, c'est vrai, ça ce infuse. que dit Nathalie
0: Saint-Gréc. Aujourd'hui, le milliard ne vaut pas très cher. Hein, ouais. Euh, ouais. On a, entre la période On a, de COVID, on a rajouté un zéro la lutte de plus. Contre dans... On en est à peu près tout calculé à peu près à 250 milliards. Donc, évidemment, 15 milliards par-ci, par-là. Mais la question du budget, la question financière n'est pas, au fond, des choses ouais. la plus importante. La, fond, voilà, la question la plus importante, c'est la solidarité entre les générations. Le jour où les jeunes générations ne pourront plus parce que le rapport entre actifs et retraités sera trop lourd pour les actifs ou lorsque les jeunes générations ne voudront plus payer, eh bien on glissera vers la retraite par capitalisation comme on le voit aux États-Unis en Grande-Bretagne et là on va voir très mal parce que c'est tout notre modèle qui est coûteux mais qui est très généreux et surtout très solidaire. Cet élément n'a pas été bien mis en avant et il nous pend on est si nous ne travaillons pas suffisamment cette solidarité entre les générations. Alors Gérard, en Haute-Vienne, toutes les petites retraites vont-elles être revalorisées ou est seulement dans certaines catégories professionnelles Alors ça, c'est vrai que c'est pas un, arbitré, c'est pas, encore hein, pas clair. Très
3: clair. en fait. C'est ça la difficulté, c'est que a priori, il y a des catégories professionnelles qui devraient quand même en bénéficier, notamment les artisans, mmh. notamment les commerçants, les indépendants, et qui, c'est vrai, euh, avaient euh, pour le coup euh, des, des retraites qui étaient euh, souvent euh, moins élevées. D'ailleurs, souvent, les, les commerçants, les indépendants, ils avaient leur commerce, ils le revendaient, ça faisait leur, leur, leur retraite. retraite. Vous voyez euh, Donc ça, c'est vrai que c'est un des points encore à arbitrer. Sur la question juste euh, économique, ce qui fait aussi ce qui change la dom, c'est que le milliard, non, il devient de plus en plus cher aujourd'hui mmh. parce que les coûts euh, la France est très endettée elle, elle s'endette pour payer euh, son niveau son de budget. vie, hein, son budget et notamment euh, le premier budget quelque part, euh, les retraites mais on, on, là où euh, pendant des années on s'est endetté euh, à des taux euh, stables ou en tout cas négatifs aujourd'hui ça a été là au mois de décembre, on est passé à, à un emprunt sur dix ans, enfin, à horizon 10 ans, à 3 Et là, effectivement, votre charge de la dette, elle n'est pas tout à fait la même. Et c'est aussi ça qui a poussé à dire, euh, à, à pousser le gouvernement à dire, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, euh, les, les histoires de taux et de capitalisation, c'est très compliqué. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, parmi tous ceux qui démissionnent, on entend beaucoup parler de la grande démission. Vous avez beaucoup de retraités qui se disent, oulala, là là, s'il y a un krach boursier ou si parce qu'aux États-Unis, les retraites elles ont été faites sur des produits financiers. Et les gens, ils se disent, oulala, là là, mince, bah, je me retire du travail, je prends mon capital, comme ça je suis sûr de l'avoir et je ne vais pas tout perdre tout d'un coup. Chose, effectivement, l'avantage la, du système français, c'est qu'on est protégé de ça.
0: Alors, il reste peu de temps, Nathalie saint cric N'est-il pas politiquement risqué de faire passer une réforme contre l'avis des trois quarts des Français C'est risqué bah,
2: Oui, c'est risqué, mais d'un autre côté, comme Emmanuel Macron vient d'être réélu, il ne risque pas grand-chose pour la suite. Et il peut se dire justement que c'est l'occasion de faire les réformes qu'il avait annoncées. Et il ne veut pas surtout que son bilan, un jour on puisse dire qu'il a fait un deuxième quinquennat comme certains autres ont pu le faire, c'est-à-dire en faisant de l'international et du tricot le reste du temps. Le danger, c'est à pouvoir éventuellement... Avoir les classes, les classes populaires ou ceux qui souffrent contre lui et que ça puisse favoriser Marine Le Pen. Donc l'arbitrage entre les deux est compliqué et on va voir à partir de mardi, enfin de la semaine prochaine, ce qu'il en est. Et bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup
0: d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.